1: nennt Katrin Berlet ein Beispiel für eine starke Vision. Als Mitbegründerin der Agentur Glow Division weiß sie um die Wirkung einer Vision auf die Endkunden und Mitarbeitenden.
0: Also eine starke Vision und vor allem auch eine authentische Vision hat einen unglaublich großen Effekt auf ähm, Mitarbeitende, aber auch ganz klar in diesem ganzen äh, War for Talents, dass es da ganz, ganz doll auch um das Anziehen von Talenten und guten Fachkräften auch geht.
1: Mein Name ist Ralf Dunker und ich bin in den vergangenen Wochen immer wieder auf das Thema Visionen gestoßen, im Gespräch mit unseren Agenturkunden, mit Kolleginnen und Kollegen und auch bei den Unterhaltungen mit manchen Podcast-Gästen. Da lag es nah, in diesem Thema eine Episode zu widmen und eine Expertin für das Entwickeln von Visionen einzuladen. Im Folgenden berichtet Katrin uns, was eine wirkungsvolle Vision ausmacht, wie man sie findet und sie bekannt macht. Heute habe ich im Podcast zu Gast Katrin Berlet. Sie ist Geschäftsführerin bei Glow Division. Glow Division ist eine Agentur für Marken- und Visionsentwicklung. Ich grüße dich, Katrin.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Katrin, vielleicht erzählst du mal ganz kurz was zu eurem Unternehmen.
0: Ja, das Wichtigste hast du, glaube ich, schon gesagt. Also, wir sind eine mehr oder weniger klassische Beratung für ähm, Visionsentwicklung und Markenstrategie, verknüpfen das auch tatsächlich relativ eng miteinander, ja, weil wir eigentlich auch glauben, dass das eine ohne das andere nicht wirklich gut existieren kann oder dass es zumindest auch bei der Entwicklung von äh, jeweils einem Teil unglaublich hilft, das andere im Blick zu behalten. Mhm.
1: Manche unserer ZuhörerInnen haben vielleicht auch nicht so eine konkrete Vorstellung von einer Vision, wie du sie hast. Was verstehst du unter einer Vision?
0: Also die Kurzdefinition, die ich eigentlich am besten finde, ist, dass eine Vision die Daseinsberechtigung eines Unternehmens auf den Punkt bringt. Und dieses Thema Daseinsberechtigung, da steckt natürlich relativ viel drin. Das zeigt aber auch, dass eine Vision schon was Großes ist. Also da kann wirklich Vision im klassischen Sinne drinstecken. Da können Träume, Wünsche, Utopien tatsächlich auch drinstecken. Und das ist mit Sicherheit auch der größte Unterschied zwischen einer Vision und zum Beispiel Finanzzielen oder sowas, was oft ein bisschen miteinander vermischt wird. Wie gesagt, Vision ist eben ja wirklich das, das Große, was inspirieren soll, was Sinn stiften soll und tatsächlich aber auch ein klares Ziel dem Unternehmen vor Augen halten soll.
1: Braucht denn eigentlich jedes Unternehmen eine Vision oder jede Organisation oder beziehungsweise ist es für jedes Unternehmen, jede Organisation hilfreich?
0: Klares Ja von meiner Seite. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass ein Unternehmen ohne Vision eigentlich immer wieder in seine Vergangenheit zurückkehrt. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, auch schon an dem wichtigsten Punkt, warum eigentlich ein Unternehmen eine Vision braucht, Und das ist also ganz klar, die Top-Antwort ist das Thema Zukunftsfähigkeit. Und da ich jetzt mal davon ausgehe, dass ein Unternehmen äh, schon interessiert daran ist, auch in zehn Jahren noch relevant zu sein, ist eine klare, starke und motivierende Vision, meiner Meinung nach, eines der wichtigsten Werkzeuge, die äh, ein Unternehmen und auch alle Mitarbeitende an der Hand haben sollten dafür. Mhm. Und da ist es dann auch wirklich egal, ob wir von einem wirklich großen Konzern sprechen oder ob wir von einem kleinen Start-up reden. Also dieses klare, sinnstiftende Ziel vor Augen zu haben, ist meiner Meinung nach ein Muss.
1: Ist das denn eher dienlich für die innere Sichtweise, also zum Beispiel um die Mitarbeitenden zu motivieren und sie auch zum Teil des Ganzen werden zu lassen? Oder ist es eher wichtig für die Außendarstellung oder für beides gleichermaßen?
0: Also ich würde sagen, für beides gleichermaßen. Also ähm, wenn wir gefragt werden, warum brauchen wir eigentlich eine Vision, dann sind das bei uns eigentlich drei Hauptpunkte. Das eine ist das, was ich gerade schon angesprochen habe, dieses Thema Zukunftsfähigkeit. Wie kann ich sicherstellen, dass mein Unternehmen in zehn Jahren noch relevant ist? Das zweite leitet sich ein bisschen davon ab. Also wenn ich sage, wie sieht ein Zukunftsszenario aus, in dem ich als Unternehmen eine Rolle spiele, dann kommt man relativ schnell auch zu dem Punkt, dass man sich auch fragen muss, wie kann ich vielleicht als Unternehmen die Zukunft auch mitgestalten? Und da ist man dann ganz schnell in solchen Fragen der Verantwortung eigentlich drin. Also was, was will ich als Unternehmen für eine Verantwortung für zukünftige Generationen übernehmen? Und ja, wie kann ich, blöd gesagt, vielleicht zu einer besseren Welt beitragen? Dieses Thema Verantwortung, würde ich sagen, ist der zweite Grund für eine Vision und das dritte ist eigentlich genau das, was du gerade angesprochen hast. Also eine starke Vision und vor allem auch eine authentische Vision hat einen unglaublich großen Effekt auf ähm, Mitarbeitende, sowohl die, die schon im Unternehmen da sind, also in puncto Motivation, Mitarbeiter halten, Sinn stiften, Gemeinschaft stiften, gemeinsame Ziele einfach auch äh, vor Augen zu haben. Aber auch ganz klar in diesem ganzen äh, War for Talents, äh, dass es da ganz, ganz doll auch um das Anziehen von Talenten und guten Fachkräften auch geht. Mhm. Also insofern also würde ich bei dem Thema Vision diese Unterscheidung zwischen intern und extern gar nicht so ziehen. Denn dann kommt man auch schnell in so Gefilde, dass es auch ein bisschen kompliziert wird für die Mitarbeitenden. Ich glaube, wenn Mitarbeitende die Vision eines Unternehmens kennen, sich gut damit identifizieren können, das Gefühl haben, sie arbeiten wirklich an was Sinnvollem, dann sind sie gleichzeitig auch in der Lage, diese Botschaft auch nach außen zu tragen. Also sprich Mitarbeiter zu wirklich authentischen Botschaftern auch werden zu lassen. Und das gelingt nur dann, wenn man dem Ganzen auch nicht zu klare Regeln auferlegt wie, äh, ah, aber das formulierst du nach außen lieber so und so. Nach innen sagen wir das zwar anders, aber nach außen müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Also mit solchen ähm, Dingen würde ich möglichst nicht rumhantieren.
1: Genau. Das heißt also, es gibt nur eine Vision. Und die muss nach intern und extern kommuniziert werden und möglichst klar sein. Das bedeutet aber auch, dass die Vision nicht zu verzettelt formuliert werden darf.
0: Genau. Also es gibt unterschiedliche... So Don'ts bei einer einer Vision oder so so Aspekte, wo man sagt, das ist jetzt eine nicht so super Vision. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ein total wichtiger Punkt. Also es muss irgendwie einfach sein, es muss verständlich sein, es muss klar sein, es muss auch wirklich klar definiert sein, nicht nur von der Formulierung her klar sein. Und was aber, glaube ich, auch total wichtig ist, ähm, ist wirklich das Thema, dass es eine Relevanz haben muss. Also, wie ich eingangs schon mal gesagt habe, oft wird das verwechselt mit so Finanzzielen. Mhm. Ja, das kann man sich als Ziel für ein Unternehmen schon setzen. Das ist aber gänzlich irrelevant für die Welt da draußen und eigentlich auch für die meisten Mitarbeitenden. Denn wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die die Mitarbeitenden Angestellte sind, ja, vielleicht gibt es einen Bonus dadurch, vielleicht gibt es eine Gehaltserhöhung, aber eigentlich...
1: Sind das nicht die Werte, die heute noch so wichtig sind, nee. um Mitarbeiter zu halten?
0: Also, dass ich später mal meinen Enkeln erzählen kann und ich habe es geschafft, in einem Unternehmen zu arbeiten mit 70% Marktanteil, ja, da zuckt jeder mit den Schultern. Das spielt schlicht und ergreifend keine Rolle. Und dann im Gegensatz dazu also eine Vision zu formulieren, die wirklich eben ein erstrebenswertes Zukunftsszenario beinhaltet und man dann eben wiederum später mal sagen kann, wir haben diese Zukunft federführend mitgestaltet. Das ist was.
1: Wäre denn eine Vision so kurz und knapp zu fassen, dass man sagen muss, sie könnte auch als Claim durchgehen? Oder wie ausführlich ist denn so eine Visionsformulierung?
0: Also ich glaube, wie lang und wie kurz so eine Vision ausfällt, ähm Da gibt es nicht unbedingt eine Regel dafür. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden, da haben wir tatsächlich eine Langversion und eine Kurzversion. Mhm. Die Kurzversion, die äh, eben auch wirklich leichter zu erzählen ist oder ähm, auch mal an der Wand äh, vom Büro hängen kann. Oder kürzlich habe ich es auch gesehen ähm, im im Patagonia-Laden hier hier in München. Die haben tatsächlich an so einer Säule mitten im Geschäft äh, die die Vision hängen, aber wenn man der Meinung ist, man man braucht intern vielleicht doch noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen oder braucht ein bisschen mehr Definition, dann ist das schon auch in Ordnung. Ich glaube, das wahrscheinlich berühmteste Beispiel für eine gelungene Vision geht ein bisschen zurück in die Geschichte damals John F. Kennedy, der Mhm. Visionen, würde ich sagen, vor allem berühmt gemacht hat, als er eben für die Vereinigten Staaten die Vision ausgerufen hat, we will bring a man to the moon and return him back safely. Und diese Vision konnte jeder Amerikaner rauf und runter beten. Und Mhm. unabhängig davon, ob er da wirklich irgendwas direkt damit zu tun hatte oder nicht. Also meine persönliche Lieblingsgeschichte da drumherum ist tatsächlich die Geschichte, wie irgendwann John F. Kennedy im NASA-Hauptquartier relativ spät abends über die Gänge läuft und da einen Hausmeister trifft. Und zu so diesem mhm. Hausmeister sagt, er guckt gleich auf die Uhr und sagt, oh, uh, ganz schön spät, was machst du jetzt immer noch hier? Und der Hausmeister sagt nur, I'm bringing a man to the moon. Also ja. völlig unabhängig <lacht> davon, ob dieser Mitarbeiter der NASA, ob der... Äh, Astronaut, Raketenwissenschaftler, Mathematiker, Physiker, Arzt, was auch immer, oder eben Hausmeister ist, völlig egal. Das Ziel, woran er mitarbeitet, wozu er seinen Beitrag geleistet hat in dem Moment, war, einen Menschen zum Mond zu bringen und ihn auch wieder zurückzuholen. Mhm. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, äh, um zurückzukommen auf deine Frage, was es dann doch auch für eine Kraft hat, wenn eine Vision einfach formuliert ist.
1: Die einfache Formulierung einer Vision stelle ich mir aber zugegebenermaßen überhaupt nicht einfach vor. Ich könnte mir vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit euren Auftraggebern in einen Workshop einsteigt und dann zum Beispiel diese Vision erstmal erarbeiten wollt, weil sie vielleicht noch nicht so klar auf dem Tisch liegt, dann kommen ja bestimmt tausend Ideen, tausend Vorschläge, die eigentlich so auf einem vielleicht etwas niedrigeren Level sind, erstmal so ein bisschen konzentriert werden müssen. Ist das so?
0: Ja, absolut. Also wir versuchen mit unseren Kunden das so ein bisschen im Puzzleteilprinzip zu machen. Die Visionsentwicklung bei uns besteht aus eigentlich drei Hauptteilen. Der erste Teil ist wirklich die interne Sicht. Also sich mal darauf zu besinnen, was habe ich denn für eine Marke? Was habe ich für eine Unternehmens- oder marken dna Was für Werte existieren im Unternehmen oder selbst wenn sie vielleicht noch nicht so ausformuliert sind, mit welchen Werten wollen wir denn assoziiert werden in der Zukunft? Also wirklich diese diese reine Innensicht. Mhm. Das bringen wir dann in der Regel zusammen mit einer externen Sicht, wo wir uns stark mit dem Thema Megatrends auseinandersetzen, Wir schauen da auch äh, regelmäßig, was so die unterschiedlichen Zukunftsinstitute dazu zu sagen haben. Und dann versuchen wir, die Dinge zusammenzubringen. Also wir schauen uns an, was für Trends kommen denn da unaufhaltsam auf die Menschheit zu? Was gibt es da? Und an welchen Stellen könnte ein Unternehmen mit seinen spezifischen Werten, mit seinen spezifischen Fähigkeiten andocken? Mhm. Und das ist dann eben dann eigentlich auch der dritte Teil, wo man dann doch ein bisschen genauer noch mal hinschaut und sagt, ah, Wie könnte denn auch in der Zukunft ein Alleinstellungsmerkmal aussehen? Also wie könnte so eine USP-Formulierung aussehen? Was bewegt vielleicht auch unsere Kunden? Also habe ich als Marke vielleicht schon eine starke Community? Wo treffe ich die? Was bewegt die? Was haben die wiederum für Werte, was eben Marke und Community aneinander bindet? Und dann schaut man, wie halt diese unterschiedlichen Aspekte zusammengebracht werden. Und ja, meistens ist das erstmal wirklich ein wilder, Wortwust mit unterschiedlichen Begriffen und mhm. je nach Setup. Also wenn man da, ich sage jetzt mal zu fünft sitzt, dann kann man sich da schon auch hinsetzen und ein bisschen rumformulieren. Wenn man da aber wirklich viele Mitarbeiter mit auf den Weg nimmt, sagt jetzt sind wir vielleicht 50 oder 100 Leute, die alle auf die Reise mitgenommen werden, Da macht es natürlich keinen Sinn, da in die richtige Formulierungsarbeit zu gehen. Da ziehen wir uns dann manchmal auch zurück und sagen entweder, pass auf, wir machen euch mal Vorschläge, das haben wir gehört von euch. Wir filtern mal ein bisschen, wir sortieren ein bisschen und diskutieren dann die Vorschläge nochmal mit dem Kunden oder setzen uns eben auch gemeinsam hin und doktern ein bisschen an den einzelnen Sätzen rum.
1: Mhm. Wenn die Vision steht, dann geht es ja auch darum, diese Vision Erstmal durchs Unternehmen zu tragen. Das stelle ich mir beim Startup noch einfach vor, aber beim Konzern ist das ja schon bei der internen Kommunikation eine erhebliche Arbeit.
0: Erhebliche Arbeit, aber tatsächlich auch wirklich total wichtig. Also gut, dass du das ansprichst. Wie das funktioniert, hängt oft ein bisschen von der jeweiligen Unternehmenskultur ab. Es gibt Unternehmen, wo die Mitarbeiter es auch gewöhnt sind, Dinge übergestülpt zu bekommen. Mhm. Auch da... Ja, haben sich viele Unternehmen glücklicherweise in den letzten Jahren sehr viel weiterentwickelt, wissen, wie wichtig das ist, Mitarbeiter eben auch wirklich auf die, auf die Reise mitzunehmen, nie abzuholen, das vernünftig zu erklären und tatsächlich im Idealfall sogar auch den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, auch äh, selber vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben. Mhm. Insofern haben wir schon auch immer mehr Kunden, denen es wichtig ist, Elemente mit reinzunehmen, jetzt irgendwelche Umfragetools vorher, wo man halt vorher wirklich mal die gesamte Belegschaft, egal wie viele tausend Mann oder oder Frau das sind, äh, mal nach ihrer Meinung zu fragen. So, Was ist dir wichtig für die Zukunft des Unternehmens? Ähm, Worum machst du dir Sorgen? Was beobachtest du, was dir vielleicht aktuell ähm, Sorge bereitet oder Hoffnung macht, je nachdem von welchem Winkel man das betrachten möchte. Mhm. Und das fließt dann natürlich auch dann im kleineren Kreise dann mit ein und das macht natürlich hinterher das Ausrollen der Vision über die Mitarbeiterschaft natürlich ja, viel einfacher. Wenn alle das Gefühl haben, Ah, ich weiß schon mal, da passiert was. Ich weiß, wir stellen uns da vielleicht neu auf. Denn eine neue Vision kann ja tatsächlich auch ein Umdenken mit sich bringen. Und das wissen wir halt auch, dass es immer noch viele Menschen gibt, die auch den Veränderungen auch, auch mehr Angst als Hoffnung machen. Mhm. Und das Will dann schon auch sorgfältig vorbereitet sein. Also, ich finde es wirklich einen, einen wichtigen Aspekt. Ich finde auch wichtig, in Betracht zu ziehen, dass es mit einem reinen Kommunizieren der neuen Vision nicht unbedingt getan ist. Also, dass es, da, dass es da wirklich viel Folgearbeit gibt. Dass es wichtig ist, die Vision frisch am Leben und auch in den Köpfen zu behalten. Also, da auch wirklich immer wieder drüber zu sprechen. Im nächsten Schritt ist es total wichtig, dass dass die unterschiedlichen Disziplinen in einem Unternehmen für sich auch mal überlegen, was bedeutet das eigentlich für meinen Wirkungsbereich? Was Mhm. muss ich vielleicht anders machen? Wie muss ich was umstellen? Wo lege ich vielleicht einen speziellen Fokus drauf?
1: Also meinst du damit, dass man aus der Vision dann eben auch sozusagen seine persönliche oder abteilungsbezogene Mission herausleitet?
0: Ja, absolut. Und auch zu zeigen, dass eine Vision immer auch... Entscheidungs- und Handlungsgrundlage darstellt. Also, dass man Prinzipien daraus ableitet. Das können Verhaltensprinzipien sein, das können visuelle Prinzipien sein, das kann sich darauf übertragen, was für Firmenfahrzeuge in der Zukunft gefahren werden. Also, dass, dass man eigentlich bei jeder Entscheidung, egal in welcher Disziplin eines Unternehmens, man eigentlich die Vision immer wieder zu Rate zieht. Und ich glaube, da muss man die Mitarbeiter ganz, ganz stark motivieren. Das selber zu tun, also selber ja. auch wirklich für sich zu überlegen, was für Interpretationen zulässig sind, wie viel Interpretationsspielraum man auch erlaubt. Aber ich glaube, noch wichtiger als da enge Regeln zu stecken, ist es eigentlich, dieses Denken überhaupt erstmal zu, zu motivieren, zu erlauben und mhm. ja und jedem da auch die Rückendeckung zu geben, das für seinen Arbeitsbereich zu tun.
1: Lass uns nochmal vielleicht zurückgehen an den Anfang der Kommunikation. Was ist denn der gelungene Kickoff, um das bekannt zu machen im Unternehmen? Wäre das zum Beispiel eine Mitarbeitervollversammlung, sofern möglich?
0: Ja, klar. Also, das ist mit Sicherheit das wahrscheinlich auch gängigste Format, das so zu machen. Schön ist es natürlich, wenn man das Ganze halt auch mit, einem, mit der nötigen Aufbruchstimmung auch verknüpft, also dass man auch schon direkt. In so einem Kickoff auch signalisiert, Dinge ändern sich, Dinge sind vielleicht anders als vorher, aber Dinge sind auch besser als vorher. Also ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Ich
1: ja, denke da gerade auch gerade, ich habe wirklich ein Bild vor Augen. Das hat nicht direkt was mit der Vision zu tun, aber mit diesem Bruch im Unternehmen. Und zwar erinnere mich, ich mich daran, dass ein Geschäftsführer mir erzählt hat, er hat ein Kino gemietet und dann hat er sich auf die Bühne gestellt, eigentlich ein sehr konservativer Geschäftsmann, du weißt schon, Krawatte, weißes Hemd, Anzug oder sowas. Er erschien auf der Bühne aber mit einem neuen Selbstbewusstsein, in einem karierten Hemd, aufgekrempelt und hat sich dahingestellt und hat erzählt, wie er seine Zukunft sieht. Also auch eine Art von Visionskommunikation. Und ich glaube, diesen außergewöhnlichen Rahmen hat das Unternehmen auch gebraucht, damit es sich spontan in diese Richtung bewegt. Das meinst du sicherlich.
0: Absolut. Und ich meine, man kann natürlich tatsächlich auch mal schauen, was man für Mitarbeitende im Unternehmen hat, die auch als Galionsfiguren gut funktionieren. Also man hat ja immer Menschen im Unternehmen, den es einfach auch liegt, visionär aufzutreten. Die eben auch, genau wie du es beschreibst, auch gerne sich hinstellen und mit hochgekrempelten Ärmeln dastehen und das auch rüberbringen. Das erfordert natürlich, dass auch diese Menschen völlig dahinter stehen und sich damit identifizieren und auch den gewissen Stolz auch rüberbringen können. Und dann, glaube ich, schafft man das auch gut, dass so ein Funke überspringt.
1: Du meinst also so sowas ähnliches wie ein Corporate-Influencer, der aber nicht nach außen, sondern nach innen wirkt.
0: Ganz genau. Diese Menschen, die können ja unglaublich... Zündeln im positiven Sinne. Da kann eben wirklich, wie ich es gesagt habe, der Funke überspringen. Und und wenn so eine Lawine dann ins Laufen kommt, dann glaube ich, kann man da auch immer mehr Mitarbeitende da mit an Bord holen, die wiederum in der Lage sind, auch noch die Vision in die letzte Ecke des hintersten äh, Büros zu tragen, zu den Menschen, die vielleicht eher äh, change-resistant sind.
1: Mhm. Du hattest eben auch mal darauf angespielt, dass ihr ja euch mit Marken beschäftigt. Wie eng sind denn deiner Meinung nach die Marke des Unternehmens oder eine Produktmarke mit der Vision verknüpft?
0: Also im Idealfall fließt die Vision in die Markenpositionierung mit rein. Gerade wenn ich die Möglichkeit habe, eben auch an meiner Marke vielleicht nach geglückter, formulierter Visionen noch ein bisschen rumzuschrauben und zu polieren, dann ist die Marke natürlich ein wahnsinnig gutes Tool, um die Vision von den Konsumenten und Konsumentinnen oder Kunden da draußen erlebbar zu machen. Also die Marke macht oft eine Unternehmensvision greifbar und es ist ja, man kann es wirklich als Tool ansehen, um die Vision nach außen zu tragen. Mhm. Das ist der Grund, weshalb wir das so eng miteinander verknüpfen und wir auch oft selbst wenn es eigentlich eher um eine Markenberatung geht, wir tatsächlich mit der Vision anfangen und sagen, die Vision steht so sehr im Herzen und im Zentrum allen unternehmerischen Handelns, daher natürlich auch im Zentrum der Marke. Und daraus leiten sich dann eben auch Prinzipien für die Marke ab.
1: Wenn die Marke involviert ist, dann denke ich natürlich von der Zuständigkeit her, wenn man es jetzt mal auf Abteilungsebene betrachtet, an die Abteilung Marketing. Kommunikation im Allgemeinen ist sicherlich Teil dessen, was zu diesem Vision-Bildungs- und Vision-Bekanntmachungsprozess dazugehört. Aber gehört zum Beispiel auch die Abteilung Personal im Sinne von Human Relations mit dazu zum Beispiel? Wessen Aufgabe ist es, diese Vision zu fördern, am Leben zu halten und diese Inspiration auch zu schaffen?
0: Das ist tatsächlich was, was wir immer mehr erleben, wie stark auch im Visionsentwicklungsprozess eine Personalabteilung oft mit involviert ist. Mhm. Ja, zum einen, weil oft auch ähm, Organisationsstrukturen folgen müssen, die sich eben nach der neuen Vision richten, aber auch, weil ja, wir haben es vorhin schon erwähnt, das ganze Thema Talent-Acquisition mit reinspielt, dann auch ähm, das auch Vorbereiten der Leader eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Also egal, ob es bestehende Lieder sind oder die Lieder, die vielleicht auch neu ins Unternehmen kommen, die einfach wirklich eine Vision eingeimpft bekommen mhm. müssen, um eben auch ihre Abteilungen, ihre Bereiche dementsprechend auch führen zu können. Also dieses Thema Leading through Vision ist dabei eigentlich ein, ein total wichtiges Stichwort, was sowohl eine, die oberste Leadership riege, als auch äh, selbst so eine, Mittelfeld, Leadership, Riege in einem Unternehmen ja absolut verinnerlicht haben muss, damit eine Vision in einem Unternehmen wirklich leben kann. Also deshalb finde ich das schon wichtig, dass eine Personalabteilung so stark wie möglich involviert ist. Und ich sage es bewusst, dieses so stark wie möglich. Ich weiß, dass diese Abteilungen wirklich sehr unterschiedlich aufgestellt sind in verschiedenen Unternehmen. Bei den einen spielen sie eine relativ große Rolle, haben viel Mitspracherecht. In anderen Unternehmen ist es eher eine, ich sag jetzt mal, eher eine Verwaltungsarbeit. Muss man natürlich mal ein bisschen schauen, was man da für potenzielle Kandidaten oder Kandidatinnen im Unternehmen dann auch sitzen hat.
1: Aber ich sehe es auch so, dass die Personalabteilung eigentlich immer mehr an Bedeutung gewinnt, um eben zum Beispiel Fachkräfte zu halten. Leute zu akquirieren, Leute zu begeistern, also dass da eben auch eine sehr starke Verantwortung für den Unternehmenszusammenhalt auch steckt.
0: Absolut, aber wie gesagt, im Idealfall habe ich wirklich alle meine Funktionen da stark an Bord. Denn selbst, sag jetzt mal, irgendwelche Bereiche, die für Supply Chain oder irgend sowas zuständig sind, auch da, da kann man ja schon auch sagen, dass eine Vision maßgeblich beeinflusst, mit was für Lieferanten ich zusammenarbeite. Allein das eben verinnerlicht zu haben, wer die richtigen Partner für ein Unternehmen sind und sowas, das finde ich eigentlich fast genauso wichtig, wie eben auch sich darum zu kümmern, dass die richtigen Mitarbeiter an Bord kommen oder sich darum zu kümmern, dass die Vision nach außen äh, gut transportiert wird. Mhm. Und dann ja, geht es dann natürlich an die verlängerte Werkbank, äh, also an die Kunden und Kundinnen, an die Konsumenten und Konsumentinnen da draußen, die natürlich auch... Visionen auch weitertragen, indem sie halt über ihre Erfahrung mit einem Produkt berichten. Also ich hatte das selber gerade, dass ähm, die Marke äh, Tony Schocolagnelied, also diese Schokoladenmarke, mhm. die äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Vision formuliert ist, aber ist ganz klar das Stichwort äh, sklavenfreie Schokolade. Ich habe bei denen mal irgendwann im Online-Shop was bestellt, so einen Adventskalender von denen, weil die da tatsächlich sehr, sehr schön ihre Vision auch in diesem Adventskalender ausgerollt haben. Fand ich ein total schönes Tool. Und kurz danach bin ich zu einer Webkonferenz von denen eingeladen worden, wo sie gesagt haben, wir laden jetzt mal alle unsere äh, Kunden ein und erzählen denen mal, was wir so erreicht haben mhm. auf dem Weg zu unserer Vision von der sklavenfreien Schokolade. Das fand ich tatsächlich auch ein wirklich spannendes Tool, um eben wirklich die Vision und Mission auch dahinter ganz klar nach außen zu tragen und zu einem absolut primären Werbetool auch zu machen.
1: Jetzt bist du mir zuvorgekommen. Meine vorletzte Frage wäre ohnehin gewesen. Nenn es doch mal ein Beispiel für eine gelungene Vision. Danke, das <lacht> <lacht> trifft sich gut.
0: Ja, also das ist so bei den kleineren Marken eine, die ich, ja, Wirklich gut und gelungen finde, aber einfach aus dem Grund, weil es mir jetzt schon so leicht fällt, dir davon zu erzählen. Mhm. Und weil es eben auch so so lupenrein durchexerziert wird. Aber es gibt genauso auch viele große äh, Unternehmen, die wirklich gute, klare äh, Visionen haben. Also ich hoffe, es nagelt mich niemand auf die exakte Formulierung fest, aber äh, Microsoft hat in den 70er Jahren die Vision entwickelt, ein Computer soll auf jedem Schreibtisch in jedem Haushalt stehen. Mhm. Sowas in die die Richtung.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Auch wirklich ganz klar, einfach formuliert, auch äh, jetzt... ähm 50 Jahre später immer noch reproduzierbar. Du sagst auch, du erinnerst dich. Also, das ist. ähm
1: Jetzt habe ich schon verraten, dass ich schon ein bisschen älter bin.
0: (lacht) Vom Hörensagen wissen wir das natürlich nur. Also, äh, ja, da gibt es einfach tatsächlich auch Visionen, die die kleben geblieben sind und die Mhm. sich über sehr, sehr viele Jahre halten. Und ich kann dir nicht sagen, wie heute die Unternehmensvision von Microsoft ist. Heute, wo schon auf jedem Schreibtisch und in jedem Haushalt ein Computer steht, ist das mit Sicherheit angepasst worden. Aber äh, ja.
1: Ich hatte eben schon erwähnt, eigentlich wäre die Frage nach einem guten Beispiel die vorletzte gewesen. Meine letzte Frage wäre, was ist denn deine bzw. eure Vision bei Glow Division?
0: Also als es, äh, als es um die, die Gründung des Unternehmens ging, also bevor wir eigentlich genau wussten, wie eigentlich unser... Unser Leistungsspektrum so aussieht, sind wir genau von diesem Punkt gekommen. Also, dass wir halt gesagt haben, was uns wahnsinnig wichtig ist, sind Marken, die ja relevant und bedeutungsvoll für zukünftige Generationen sind und auch Marken mit Sinn, Haltung und Identität. Mhm. Und das war eigentlich so dieses erklärte Ziel und haben dann überlegt, was können wir eigentlich machen, um das zu erreichen? Und damit ist dann eben die Agenturgründung quasi zur Mission geworden, sodass wir halt gesagt haben, gut, wir bieten eine Markenberatung an mit einem ganz, ganz starken Visionsfokus darauf, um eben Unternehmen auf dem Weg eben zu relevanten und zukunftsfähigen Marken zu begleiten. Und vielleicht noch ein zweiter Aspekt, der uns dabei eben auch wichtig war, ist zu sagen, also in in dieser Mission, dass wir uns selbst äh, relativ starke Nachhaltigkeitsprinzipien für unser eigenes Unternehmen auferlegen, dass die wirklich wichtig sind für uns, weil wir eben auch merken, dass wiederum Unternehmen mit starken visionären Prinzipien, gerade in puncto Nachhaltigkeit, da auch wahnsinnig drauf achten bei ihrer Lieferantenauswahl.
1: Voll. Ich glaube, da hast du unseren ZuhörerInnen, Wichtige Impulse gegeben, vielleicht auch den Anstoß gegeben, die eigene Vision noch mal ein bisschen näher zu betrachten, wenn sie ja, denn existiert. Ist nie zu spät. Oder vielleicht dann eben auch ganz gezielt wirklich an der Vision zu arbeiten, die einen noch weiter in die Zukunft trägt. Ich danke dir ganz herzlich, Katrin.
0: Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Gerne. Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blogpress n relationsde Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.